0: ¿Te gustaría saber cuál es la diferencia entre un problema económico y un problema financiero? ¿Cuál es la mayor dificultad que Pedro se encontró en esta situación y cómo la abordó? Pues estas y otras cuestiones más, nos las desvela Pedro Rojas en este episodio 71. Así que, sin más demora, 3, 2, 1, ¡comenzamos! Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre, desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. Y como decíamos antes, vamos ya, sin más demora, con la segunda parte de la entrevista a Pedro Rojas. Esto, ¿cómo ha cambiado tu vida? Es decir, eh, entiendo que igual que, pues por desgracia, el 11S es un momento histórico en la vida, yo creo que de casi cualquier ciudadano del mundo, que todo el mundo recordamos dónde estábamos ahí. En el caso de Madrid, pues el 11M, etcétera, etcétera. Entiendo que esto es un hito que marca un antes y un después en tu vida. ¿Qué cambios has hecho en tu vida a partir de ese momento? ¿En qué modo se ha modificado, tanto en lo personal como en lo profesional?
1: Pues mira, eh, yo tengo la capacidad de adaptarme a las cosas que van sucediendo de forma que no afecten las cosas que yo hago y que me gustan, etcétera. Así que, que no cambie la forma en la que soy. Fíjate, yo podría tener, haber tenido la excusa perfecta para cambiar la personalidad y convertirme en otro Pedro, y nadie me lo hubiese podido reprochar, porque si no, yo le hubiese podido decir, ah, perdona, yo tuve esto, tú lo has tenido ah, pues entonces te callas pues, pues, hubiese podido tener esa actitud y hubiese tenido la excusa perfecta para que nadie hubiese podido reclamarme nada pero es que eh, es así, o sea, eh, para mí fue vale, otro obstáculo a resolver lo se resolvió o se está resolviendo, sigue, move on continúa eh, la misma línea estratégica eso sí, siempre queda el aprendizaje de ver, mira cómo te enfrentaste a esto, aquí debiste haber hecho lo otro, planifica esto mejor, esto no lo tuviste en cuenta, pero y, y también lo otro, no solo la parte negativa, mira qué bien te salió esto, mira esto podría aplicarse en este sector, mira estas personas cómo reaccionaron, mira estas cómo también reaccionaron, entonces esto lo que da es aprendizaje, yo, soy, yo sigo siendo el mismo, tú me viste ahí en, cuando nos vimos en Madrid, es que no había cambiado nada, ni el tono de voz, ni la manera de actuar, nada, nada, absolutamente nada. Con lo cual, pues es que realmente para mí fue otro obstáculo más, como cualquier otro que haya podido encontrarme en la vida de, de temas que tienen que ver con lo laboral o con lo personal. Lo que sí aprendes es a ver las, a las personas que tienes alrededor, con quienes cuentas y con quienes no. Eso sí, podría decirte que lo saqué como resultado de esa situación, porque es cuando notas, y ves eso que todo el mundo habla, que cuando estás de buena cuando estás de malas, etc., pues ahí se ve. Entonces es lo único que te podría decir que cambió, que algunas personas vi cómo eran realmente y con otras vi cómo eran realmente. Y entonces, bueno, te quedas con las que realmente <risa> deberías quedarte. Pero yo digo, y te lo digo muy en serio, eh, eh, no es, mi actitud sigue siendo la misma, yo sigo siendo el mismo profesional, la misma persona el mismo hijo, eh, o sea, el mismo hermano, o sea, igual, lo que cambió fue cómo mi relación con ciertas personas se tornó hacia otro lado y o se tornó con otras hacia, hacia un lado más positivo, entonces yo creo que sería eso lo único que, que cambió en realidad, porque ya yo tenía pensado mudarme de Barcelona, por ejemplo, ese hecho lo precipitó, pero ya yo tenía pensado irme, por lo cual tampoco era nada de, de... O sea, no cambió nada en sí que ya yo no tuviese planificado. Porque es que después mi pensamiento siempre fue seguir retomando lo que yo hacía. Y así es. Mira, ahora mismo tengo más negocio del que tenía antes de que tuviese la enfermedad. Con lo cual, pues no sé, alguna cosa buena habrá salido de allí, digo yo. Porque es que si no, no me llamase tanta gente para querer que le haga cosas, uh -huh. habiendo estado así. Entonces, bueno... Pues lo siento, es esa forma. Y luego recuperé totalmente todas las clases y todos los elementos que había dado a otras personas, ya los tengo. A Las personas dijeron, sí, muy bien, me gustó mucho este chico, pero tú vienes el año que viene, ah, vale, fenomenal, eh, pues eso, y más, más. O sea, cada vez tengo más universidades y escuelas de negocio que quieren que yo dé clases o que quieren que yo intervenga eh, en lo que sea. Con lo cual, eso es satisfactorio, porque quiere decir que aunque hubo un bajón, estuvo bien planificado y el bajón no afectó ni mermó en la capacidad económica. Y hay algo importante que aprovecho para comentar a las personas que están escuchando, porque hay personas que no saben diferenciar lo que es eh, un problema económico de un problema financiero. Entonces, eh, y es algo muy sencillo que puede aportar para una persona que no tiene que saber de finanzas, pueda entenderlo y saber cómo manejarse en situaciones no necesariamente como estas, pero sí similares. fíjate una, un, un problema económico eh, es el grave porque es cuando dejas de generar ingresos realmente o cuando tu capacidad para generar ingresos queda mermada de una manera en la que vas a tener problemas financieros y económicos. En cambio, un problema financiero es coyuntural, es decir, que puede que en un momento determinado no tengas fluidez, no tengas eh, cash flow, eh, flujo de caja, dinero en efectivo, pero tu capacidad para generar ingresos está allí y está intacta, con lo cual es muy probable que en el futuro, mediano, largo, corto, pues tengas los ingresos para cubrir ese mm, eh, descubierto, vamos a llamarlo así, de, de cash que no tienes en un momento determinado. Entonces hay personas que no saben la diferencia y yo lo que hice como buen financiero, ver que lo que iba a tener era un problema de cash flow y me cubrí, me cubrí en salud porque yo sabía que en un momento determinado iba a poder recuperar y pagar ese cash flow que tenía en ese momento. Con lo cual, lo que hice fue sembrar para que mi capacidad económica no se viese mermada y solo hubiese riesgo de, de, de no cubrir la capacidad financiera. Entonces, eso es, un, eso es importante, porque hay muchas personas que al confundirse, pues entonces eh, lo que hacen es atacar a la capacidad económica en lugar de dejar de, al descubierto para poder cubrir con la capacidad económica después lo que haya pasado con el problema financiero. Entonces, es simplemente eso, hacer un punto aquí de inflexión para que la gente sepa que lo importante es saber si en el futuro tú puedes generar ingresos, entonces eh, intenta cubrir tu descubierto financiero en la actualidad, sabiendo que tienes la confianza de, de poder seguir haciéndolo en el futuro. Entonces, prácticamente fue lo que hice.
0: Sí, entiendo que hay lo que, por llevarlo a, a un punto, digamos, más, a lo mejor más claro, más concreto, Entiendo que lo que te refieres es no de pedir créditos ni nada de eso, sino simplemente sembrar a nivel profesional para que en cuanto tú estuvieras recuperado pudieras nuevamente recuperar los trabajos, en consecuencia recuperar los ingresos y en consecuencia volver a cubrir ese bajón de, de flujo de caja que, que mencionabas, ¿no? Exactamente.
1: Reduce los costes, uh -huh. eh, aumentas la productividad, mantienes el, el cash flow eh, en un nivel estable... Va a bajar, pero sabes que está estable y luego sabes que tienes las diferentes herramientas económicas que si en el momento dado hace falta, como tarjetas de crédito, etc., pues las puedes utilizar esperando que cuando haya eh, la recuperación, tu propio eh, elemento económico que te mantiene y sostiene, pues haga que eso eh, dé una vuelta y se recupere, que fue exactamente como pasó
0: antes de continuar, quiero recordarte que este episodio de Código Emprendedor ha llegado a ti gracias a Desde desdelatrinchera.com, donde podrás encontrar muchas más técnicas, estrategias y trucos para mejorar tus habilidades profesionales y llevar tu negocio mucho más lejos. Y volviendo a los cambios de la vida, a ver, hay algunos cambios que sé que has hecho porque los has mencionado antes, el hecho, por ejemplo, de la, de la alimentación, es decir, que has modificado sí. tu dieta. ¿Ha habido más cambios en esta línea? Por ejemplo, el número de horas que trabajas lo has modificado, el respeto de... ¿Las partes de ocio se han modificado? Es decir, ¿qué, qué aspectos a lo mejor más sutiles, no? Pero, pero que han sido? Buena pregunta,
1: pero ¿sabes qué pasa? Que, fíjate por qué no lo entendí, porque para mí no fue una modificación, sino que fue una optimización. Entonces, como lo que hubo no fue un cambio, sino una mejora, uh -huh. mi cerebro no interpretó la palabra cambio como tal. Entonces, sí, yo lo que he hecho es mejorar mi alimentación. Por supuesto, he descubierto un mundo de nutrición que ni siquiera los médicos tenían. Y bueno, y aquí, lo siento como me estás entrevistando, voy a atacar a los médicos que de alguna forma todavía están en este ángulo oscuro de lo que sucede. Y es que si no hubiese sido por la alimentación, pues no sé qué hubiese pasado. Porque mmm, los médicos todavía no están al tanto de los beneficios de la nutrición desde el punto de vista de la curación. O sea, los médicos todo lo que hacen es prescribir entonces, averiguando contenido, porque incluso me fui a los programas universitarios de, de medicina en la actualidad, en las mejores universidades del mundo, no hay programas de nutrición para los médicos. La mayoría, Todos los programas se centran en todo lo que sabemos de los médicos, que va desde la anatomía hasta eh, elementos farmacológicos, pero no hay nada de nutrición como tal, lo puedes verificar tú y cualquier oyente, eso es peligrosísimo. Entonces, Estás en un hospital, que se supone que es uno de los mejores porque estaba en un hospital privado, que pude disfrutar de eso gracias a las mutuas, estuve en ese hospital y la comida era para morirse de risa, pero no para llorar, es decir, eh, azúcar, harinas, grasas, productos animales, eh, lácteos, o sea, todo lo que no es recomendable en una situación de carne, todo lo que es ácido en lugar de todo lo que es alcalino, que es lo que... Debería haber. Entonces, por ejemplo, y, y encima venía la nutricionista, que yo ahí fue cuando flipé, para utilizar este, esta palabra, que si quería tomar de merienda galletas María con café con leche. ¿Cómo? O sea, yo necesito tomarme una naranja, una manzana. O sea, ¿qué me estás contando? Y naranjas y manzanas. Ay, que tengo cáncer. O sea, ¿qué, qué, qué me cuenta? Entonces, bueno, ahí fue cuando di la vuelta y mejoré y optimicé la manera en la que como y la he mantenido desde entonces con lo cual yo ahora mismo, mira, me estoy tomando un té justo estoy hablando contigo, me estoy tomando un té que además es una combinación que recomiendo que es té verde con té de tomillo con una solución de alcachofa que se vende en gotero uh -huh. esos tres te limpian los principales órganos que ayudan a mantener limpio el cuerpo con lo cual es otro de los, eh, digamos así, hábitos que tomé desde allí, pero no fue un cambio, para mí fue una optimización, que realmente yo consumía estos alimentos, pero no en la proporción en la que debía hacerlo y no eliminaba alimentos que tenía que haber eliminado. Y en relación a las horas, pues mira, fíjate, sí ha cambiado, pero no ha cambiado tanto, porque yo tengo una ventaja, y es que a mí me gusta mi trabajo. <risa> Entonces, cuando a mí alguien me dice que vaya a dar una clase en una universidad, yo no digo, ay, qué chungo, tengo que estar tres horas ahí, vaya, hosta podría haber ido al cine. No, yo voy a la universidad y la paso pipa, la paso fenomenal con estos chicos enseñándoles cosas. Entonces, de hecho, me llena de energía salir de la clase sabiendo que estuvieron satisfechos. Entonces, no, no sé, yo soy un surfista de mi profesión y cuando estoy en la ola, pues me siento mejor que cuando estoy en la playa. Entonces, es así. Entonces, para mí no es un cambio como tal, sino es eh, como volver de nuevo a la dinámica y lo que sí he hecho es, que es lo que siempre hago, optimizar mi propio calendario. Entonces la idea es esa, mira, es organizarse, como te he dicho, es adaptación, organización, gestión, todo está dentro de, del mismo ángulo y esa manera de llevar las cosas pues te permite también llevar las tuyas, organizar tu agenda, tener tiempo para todo. Entonces, bueno de allí salen, eh, que puedas vivir de, de, de ser autónomo, porque es que si no, ¿cómo haces de otro modo?
0: Sí, sí, no, totalmente. ¿Hubo un cambio o una modificación, por no llamarlo cambio, como decías antes, eh, una modificación de cómo veías el futuro a partir de ese momento? Es decir, ¿hubo algún momento en el que te replanteaste parte, al menos, no digo todo, pero parte de tu futuro? ¿O realmente, bueno, más o menos una continuó todo más o menos igual?
1: Pues mira, eh, sí, claro, en un momento determinado dices, bueno, mira, aquí hay dos caminos, si pasa esto y si pasa lo otro. Uh -huh. Y lo que hice fue tomar medidas para si pasaba una cosa que yo no tenía prevista o no quería que pasase, pues uh -huh. estuviese todo arreglado, que son los temas de papeles, documentos, etcétera para que eh, las personas que están conmigo pues no tuviesen ningún problema en reclamar lo que tuviesen que reclamar. Eso por un lado, pero por el otro, en realidad no, porque al, al ser autónomo también eres autónomo en todos los demás. <risa> lo único sería, bueno, déjame ver que tengo que cerrar para que no quede allí esto sin cerrarse, pero como nosotros vamos haciendo, como vamos viendo, porque esa es la vida del autónomo, o sea, yo no sé el año que viene qué clientes voy a tener, con lo cual, pues, yo sé cuáles tengo hoy, pero no sé cuáles voy a tener el año que viene, que eso es muy fácil para el que trabaja por cuenta ajena, que el año que viene está en el mismo trabajo a menos que lo echen. Pero si no, es el mismo aburrimiento del mismo trabajo, con lo cual yo no tenía esa sensación de que iba a cambiar algo, etcétera, a menos que tuviese que cambiar por los mismos motivos por los que estaba allí. Pero como dije, yo dije, mira, eh, yo eh, sigo este camino y veo qué es lo que puedo hacer. Para mí era otro trabajo más. Eh, luchar contra esto. Y así fue como lo afronté. O sea, como, es como si hubiese tenido un cliente nuevo que era más difícil que los demás. Entonces era ver cómo lo enfrentaba desde todos los enfoques que, que he aprendido eh, en la vida y en la profesión. Con lo cual, sí, eh, ese podría ser el replanteamiento que se me pasó por la cabeza. Pero ya lo sé que, que yo, muchas personas, porque lo vi en el propio hospital. O sea, mira, yo, yo estaba en el hospital y las enfermeras no se podían creer porque yo disfrutaba mi televisión de la habitación y me reía de los chistes de lo que estaba viendo en, el, en la televisión, cuando en el resto de las habitaciones todo eran caras tristes de, de la misma planta, porque tengo una planta oncológica ahí montada, entonces eh, no se lo podían creer, decir, este chico ¿qué le pasa? parece que tú eres aquí pasando una gripe, entonces es eso, eh, yo salía a caminar, hacía bromas con los demás, eh, o sea, no sé, es que es distinto, ¿no? Y yo veía gente sufriendo, sufriendo mucho allí, pero mucho que no te lo puedes ni imaginar, que a veces te despertaban a la mitad de la noche de lo que sufrían. Pero bueno, cada quien lo lleva como lo lleva. Yo lo siento, yo lo llevo así. Entonces, eh, por eso digo que... Yo sé que tú estás rascando ahí a ver qué cambio puede haber, pero es, el cambio es, es conductual. Eh, depende de tu conducta lo que vaya a cambiar. Entonces, si tú te adaptas rápido... Y, y adaptarse significa aceptar la situación. Ahora, ¿qué hago? Entonces, pasa. Te doy anécdotas. Ahí tenían que colocarme cada semana con una aguja de elefante eh, donde pinchaban la médula directamente desde la espalda para meter quimio directamente allí en la médula ósea. Pues yo tenía una llamada de un cliente que, al que estaba asesorando y venía el médico y el cliente yo le decía, mira, tengo que colgar porque me van a poner aquí me decía, no puedo esperar, te puedo esperar y no colgar, porque es que no sé si me vaya a poder conectar por temas tecnológicos, técnicos. Y yo, bueno, como tú quieras. Y lo dejaba esperando allí mientras me hacían mi tratamiento y terminaban de hacérmelo y volví a coger el teléfono. O una señora de una que quería montar una agencia de, de viajes turísticos y fotográficos y que tenía que hablar conmigo. Y yo, bueno, hablemos por teléfono, ¿no? Que ella quería mostrarnos, no sé, unos bocetos que no sé qué. Yo, mira, que estoy en un hospital, en una cama, conectado a quimio. Pero es que yo, bueno, tuve que decirle a la, a la tía que viniera a la habitación. Y a un cliente en mi habitación de hospital conectado a la quimio. Es para morirse de risa. Y me pagó en efectivo en un sobre. Lo siento por Hacienda si me está escuchando, pero es bueno, eso.
0: Pero que, a ver, una cosa es que en las teles salga el, salga el tema del dinero en los sobres. Eso no significa que no se esté declarando, no se pueda declarar. Es decir... Es pago en metálico, Exacto. eso sigue siendo todavía una forma legal de pago.
1: De que hubo factura, hubo factura, claro, por pero eso. me pagó un fogo. Sí,
0: bueno, la anécdota es más graciosa, pero bueno, de cara a Hacienda, todo está en regla. Por lo cual, vamos, entiendo que todo está en regla, porque si has emitido factura, todo está en regla. Por lo tanto, el asiento contable se ha podido se ha podido hacer igualmente.
1: Pero es eso, o sea, es que alguien vaya a tu cama de hospital a hacer eso, ya tiene su, o sea, es decir, claro... Es porque le di todas las excusas, le aumenté el precio, nada, no hubo, o sea, al final dije, mira, no me la voy a quitar de encima, pues que venga y ella misma se arrepienta. No, no se arrepintió.
0: Qué bueno. ¿Qué es lo curioso? Qué bueno. Antes de continuar con la entrevista, ya sabes que el éxito y los resultados de la empresa dependen más de cómo hacer las cosas que de estar 100 horas trabajando. Y por eso precisamente te he recopilado más de acciones que sé que pueden multiplicar tus resultados y es la consecuencia de estudiar a personas de éxito y además haberlas puesto en práctica, de haberlas experimentado. Las tienes todas recogidas en mi book gratuito Multiplica por 100. Puedes bajártelo totalmente gratis en desdelatrinchera.com barra x100. Te dejo el link en las notas de este episodio. Y además te explico un sencillo método para aplicarlas de forma que ya notes mejoras en tus resultados incluso habiendo solo aplicado unas pocas de estas acciones que te recomiendo. Continuamos con la entrevista. ¿Cuál dirías que fue, en todo este proceso, tu mayor dificultad? La mayor, la que sea. ¿Cuál crees que pudo haber sido?
1: Precisamente la parte de entender cómo los médicos no están preparados del todo para eso. Eso me sorprendió. Para mí fue el mayor masazo de todo el proceso. Ver la falta de información de, de los propios médicos que para mí estaban en ese momento en un pedestal y cayeron a un barranco porque para mí ahora los médicos a partir de este momento los, los considero seres faltos de, de algo muy importante que es esa parte nutricional es decir, para mí es como si les faltase un brazo entonces bueno, ya quedaron para mí en un segundo plano y yo solo confío en ellos parcialmente eso para mí fue un masazo y luego ver ¿Cómo es la dinámica de los hospitales ver cómo, por ejemplo, los turnos de enfermera, dependiendo de la época del año, tienes suerte o tienes mala suerte? Porque a mí me tocó, no te lo pierdas, todo diciembre, reyes, semana santa, o sea, todas estas fiestas. Entonces, claro, veías una chica nueva y decía bueno, y eh, que veías que no sabía, que yo sabía más que ella en ciertas cosas de haber estado tanto tiempo en el hospital. Entonces dices, Dios mío, si yo no estuviese despierto, si estuviese inconsciente, ¿qué hubiese pasado conmigo? Esta chica cometiendo un error de este tipo, claro, porque es Semana Santa, entonces las que saben se van y dejan a las, lo que llaman aquí a las pringis que tienen un conocimiento pero no lo tienen todo. Entonces yo digo, perdón, estás en una planta de oncología, esto es muy delicado, no tengo una pierna rota. O sea, si cambias mal este tubo, me matas, ¿sí? Entonces eso me, fue, para mí fue un masazo yo tenía más preocupación de eso que de mi enfermedad o sea, yo decía, aquí no me voy a morir yo de lo que tengo me voy a morir de que una de estas eh, incapaces pues cometa un error y eh, o sea, te estoy hablando de que estaba en el hospital y siento un ruido, clic, clic, clic pues la quimio se había salido y se estaba soltando y era de noche y no sé nadie veía nada, menos mal que lo escuché o sea, tú, eh, pero no te imaginas o sea ¿qué, ah, qué, ah, y qué hago yo allí qué hago, pues claro Estás en un hospital en ese punto, entonces bueno, temas como esos o temas como, no sé, ah, que el doctor de, se va de vacaciones, vale, Fernández, lo entiendo, tiene que irse de vacaciones, pero oye, pon a alguien de tu, misma, de tu mismo nivel, no me pongas a este tío que se ve que no tiene ni idea de lo que me está diciendo, porque claro, llega un momento en que si eres inteligente es saber un concepto teórico, no tienes que ser médico para saber cosas que son de sentido común que es lo que mucha gente piensa confía en el médico ciegamente y no pues, el médico es como tú o sea, es como cuando un médico fuma o sea es un eh, sí lo siento es lo mismo entonces o un médico que se come una hamburguesa y una Coca Cola
0: sí no a ver son seres humanos y tienen aciertos y tienen fallos como todos eso sí, sí, pues, a eso es son...
1: a lo que me refiero pues si, si si hay algo relevante que haya que comentar pues es ese masazo que me llevé del sistema eh, médico en el que estamos, en el que yo confiaba plenamente, pero que ya no que yo digo, bueno, eh, dependiendo de lo que pase, pues te, tienes que estar con un ojo, un ojo alerta porque, o sea, si te cuento las anécdotas del hospital eh, es para llorar de, en todos los sentidos porque me pasaba una cada semana con lo cual seguro esto está bien, pero seguro que está bien vamos a revisarlo, pero mire, yo creo que no ah, tienes razón, no, oye, te lo tenía que preguntar tres veces para que vieras que no, eh, o perdóname, estoy en el hospital, o sea, no, no es, es lo mismo, insisto, no es un dedo roto. Sí. Entonces, bueno, eso es preocupante.
0: Sí, no, totalmente. Una pregunta, tú hiciste una cosa que me llamó la atención, que no es la primera vez que lo he visto, pero bueno, me, me llamó la atención en cualquier caso, y es que tú hiciste pública tu situación, es decir, en redes sociales ¿Sí? tú lo hiciste público. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué, ¿Por qué lo mostraste de esa manera cuando bueno, pues otras personas no lo hacen? En tu caso, pues dijiste hacerlo. ¿Por qué?
1: Porque, fíjate, eh, primero yo dije, tal como lo has dicho tú, ¿por qué no? Bueno, uh -huh. ¿cuál es la razón de, de no? Porque, fíjate, eh, yo estoy muy en contra. No sé si has visto, yo tengo una, una vena polémica en la que soy muy inciso con ciertas cosas y no me corto al decirlas. Uh -huh. Y son con los temas de banalidad dentro de las redes sociales. Entonces, yo estoy muy en contra de la gente que solo coloca que es feliz, feliz, feliz. Parece que no sé en dónde vive porque nadie puede ser tan feliz. Es mentira, nadie puede ser tan feliz a menos que tengas una patología y entonces tu cerebro no lo vea. ¿no? Es, es eso. Pero si eh, estás dentro de una sociedad como la nuestra, pues no puedes ser feliz todos los días. Lo siento. Eh, ni que hagas Reiki, Tai Chi, lo que sea. Si daiwa, es bonito, ni...
0: pero no es real. Sí, sí, sí.
1: es la realidad, eh, lo, los puntos de felicidad se disfrutan, pero no son continuos, entonces yo estoy en contra de esta ridiculez de, de poner en una red eh, tu vida feliz y entonces esconder los planos que te avergüenzan, que no sé por qué, porque la vida es así, o sea, tenemos momentos felices y momentos no tan felices, yo no digo que salgas llorando cuando te pasa una tragedia, pero si vas a colocar momentos felices, pues entonces ve de colocar otros momentos que no necesariamente son chungos, pero que son de la propia realidad. Uh -huh. eh, es que, de hecho, bueno, yo, si ves en esas fotos, yo salgo sonriendo sí, 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 sí. La foto, estaba en el hospital. Con lo cual, no es que estuviese feliz, pero es una manera de decir, pues mira, ya que me hago fotos dando clase en un, una campiña, en un restaurante o con mis amigos, pues también me hago fotos en el hospital, que es donde estoy pasando el año completo. Uh -huh. Eso es a lo que me refiero. Y también como una forma de dar ejemplo a las personas que también estaban pasando por esto para que no se sintiesen solas, porque eso es lo que pasa. La mayoría de estas personas lo que hace es sentirse sola porque ya no pueden salir haciéndose selfies y esto tal vez les frustre y es una manera de decirles no pasa nada. Es una situación que también se puede reflejar en cualquier lugar. Eres tú el que está pasando por esto. ¿Qué importa? Eh, di lo que de la, de, saca la parte positiva. Di lo que estás sintiendo que te ayuda a sobrellevarlo, tal vez te sientes mejor, ¿no? entonces era una manera como de explicar, eh, sobre todo yo que hablo tanto de redes sociales, era una manera primero de explicar cómo se pueden llevar estas cosas en la red, y otra de hacer ver que bueno, que todos tenemos situaciones en la vida que te llevan a menos o te llevan a más, que no solo hay que explicar las que te llevan a más, entonces es simplemente eso, no hay un trasfondo de ningún otro tipo, así que... Esa era la razón. Y te
0: afectó de manera positiva o negativa el hacerlo público? Quiero decir, una cosa es lo que tú comunicas, que eso pues, ya no lo has comentado, pero claro, otra cosa distinta es la reacción de la gente, porque como tú bien dijiste antes, hay quien reacciona positivo, bien negativo, quien no reacciona. ¿Cómo te afectó esto? ¿Fue positivo, fue negativo? Pues mira,
1: realmente, como no fue planificado, sino que yo igual lo iba a hacer, porque es mi naturaleza, o sea, no es que yo dije, déjame ver, ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Me decido? No, no fue eso. Es simplemente, pues ya está, eh, yo me hago fotos, pues ahora estoy en esta sensación, me la hago también. Entonces, lo que hago es caracterizarla, que es mi estilo. ¿sabes? Yo no hago una foto y ya está. Yo utilizo la estética, la perspectiva y otros elementos, pues lo mismo hice allí. Entonces, no es que haya sido algo como un momento relevante. que eh, No, tampoco fue superfluo, pero fue en la misma dinámica, dentro de su connotación, por supuesto que tiene una connotación. Pero no fue buscando un fin, sino simplemente mostrando cosas normales que me estaban pasando en ese momento, porque en ese momento era mi normalidad. Entonces, es eso. Que la gente, claro, por supuesto, la gente reacciona de una forma y la mayoría, pues, te da ánimos, apoyo, había gente que no sabía, eh, etcétera. Entonces, es eso, es simplemente contar la misma historia que cuentas todos los días sin dejar de, sin dejar de contarla porque es algo que, que te puede, no sé, porque la gente piensa que te puede avergonzar de estar enfermo. Si todos nos hemos enfermado alguna vez, solo que algunos lo hemos hecho de forma más grave y otros de forma más tenue, pero ya está.
0: Sí, no, to totalmente de acuerdo. Y una pregunta, ¿tus principios, tus valores han cambiado? Quiero decir, hay unos nuevos, han ido algunos que ya eran viejos, han cambiado de orden... ¿Cómo te ha afectado yeah. este sentido?
1: Bueno, eh, realmente los principios y los valores no cambian. Estos principios estos valores nacen se arraigan cuando estás en tu etapa prepuber y es cuando te das cuenta de la diferencia que hay entre el bien y el mal y si has sabido tener unos padres, unos tutores y unos representantes que a su vez te han aportado esos valores y esos principios pues esos se quedan contigo para siempre, no cambian lo que cambian son las situaciones eh, y en la manera de aplicarlos. Entonces eso es lo que importa, que los valores realmente no cambiaron, eran los mismos que tenía yo. O sea, yo tengo la, la ventaja de haber tenido padres, tutores y, y otras personas a mi alrededor durante esa etapa prepuber que me afianzaron valores y principios que son los que puedo mantener todavía y que mantendré por siempre y son los que siempre me han sacado de los apuros en los que he estado, que al final es lo que importa la manera en que lo afrontas, no lo que afrontas, sino la manera en que lo afrontas. Entonces, eso es lo que te hace ser una persona o ser otra. Cuando tú ves que hay alguien que cambia eh, su manera de, de valorar las cosas y de colocarlas desde un enfoque de principios, es porque no los tenía así, estaba fingiéndolos. Entonces, porque los principios, los valores, como dije, se quedan por siempre desde esa edad temprana. Así que eso fue lo que me, lo que pasó. Mis valores y principios se quedaron inalterados uh -huh. y, y los van a seguir siendo por siempre.
0: Uh -huh. Y ya para finalizar, una última pregunta que me gustaría hacerte y es ¿qué consejo darías a alguien que esté pasando por una situación como la que tú has pasado? ¿Qué consejo le darías desde tu experiencia?
1: Primero, que se organice, o sea, que no piense en la situación como tal. Independientemente de la gravedad, si se organiza saldrá mejor. ¿Por Aquí lo que hace falta es organización e información No ir una sola fuente, sino buscar la propia información Y luego gestionar la logística y gestionar los elementos que podrían afectar Durante el proceso de lucha contra eso Es como prepararse para la guerra, es como una guerra Entonces tienes que ver qué hacen los mejores generales en la guerra Para ir a ganarla, preparar logística preparar los recursos que vas a utilizar y prepararte tú, física y mentalmente. Si te ponen a ver, es igual. Entonces, tienes más probabilidades de ganar la guerra e ir ganando batalla tras batalla si vas preparado de esa forma. Ese es mi consejo final.
0: Fantástico. Pues muchísimas gracias, Pedro, por todo lo que nos has compartido, por, bueno, de alguna manera virtual, desnudarte ante ante estas preguntas y ante la audiencia, y bueno, pues aportarles tu visión, tu experiencia de un episodio tan, bueno, pues tan específico y tan cambiante como, como es evidentemente que te den esta noticia, porque nadie espera, pero que por desgracia muchas veces ocurre, y nada, encantado, lo que quieras, cuando quieras, aquí nos tienes y siempre agradecido, muchísimas gracias. Claro, sí, Fernando.
1: Gracias a ti y, bueno, gracias a los oyentes que han estado aquí pacientemente escuchando nuestro diálogo. Eh, a ellos eh, todo mi respeto y admiración por eso. Y, bueno, ya saben dónde encontrarme. Mi nombre es Pedro Rojas y mi usuario en redes sociales es Senior Manager, con lo cual cualquier otra pregunta me la pueden hacer por allí. Y, bueno, a ti, Fernando, eh, nos quedan muchos años más de amistad y de contacto Así que un hasta luego. Contigo es un hasta luego porque seguramente nos seguiremos viendo y conversando. Siempre,
0: siempre es un hasta hasta luego y hasta pronto. Y por supuesto, claro que sí, tus datos de contacto estarán en las notas del episodio para que sea mucho más fácil localizarte. O sea, ah, eso, eso va a estar ahí. No sé si lo mencioné antes, pero si no lo mencioné, lo menciono ahora. O sea que vale, ahí, vale. ahí, siempre van a estar. Aparte, bueno, que es muy fácil. Pedro pues Rojas lo pones en Google y seguro que te encuentran muy rápido además. Sí. Salgo de primero. Por eso, por eso. Que no, no, no hay pérdida, no hay pérdida, no hay pérdida. Espero que ahora yo salga con la entrevista el segundo. Detrás de ti se, se pueda eso, ver la es. entrevista, pero vamos. Si no, pues tampoco será nada. Un placer, Pedro. Muchísimas gracias. Bueno, pues, Un fuerte abrazo. Hasta, hasta ahora. Gracias. Sí. Pues hasta aquí esta entrevista con Pedro Rojas que espero que te haya aportado tanto cómo lo hizo conmigo. Me encantará conocer tus comentarios y tus impresiones, que me las puedes dejar, como ya sabes siempre, en cualquiera de las redes en las que se publica este podcast, así como que en las notas del episodio, bueno, pues tienes una forma fácil y rápida de contactarme. Y entre tanto, me gustaría hablarte de qué va a tratar el próximo episodio de Código Emprendedor, porque va a tratar de conflictos en los equipos en la empresa. Y precisamente se basa en una experiencia que tuve en una empresa con la que estuve trabajando hace poco, con una formación, en la que, bueno, pues estaban prácticamente, digamos, que la empresa estaba dividida en dos partes, los que apoyaban a un lado y los que se apoyaban en otro lado. Y la dirección quería, y me contrató en este caso, porque quería ver cómo podía resolver ese conflicto para que, lógicamente, el rendimiento fuera mejor, el clima laboral no fuese el que estaba siendo que desde luego no era nada agradable ni productivo, y por supuesto, bueno, pues pudieran seguir creciendo como lo habían hecho anteriormente, antes de que se produjera este conflicto. Así que en el próximo episodio no te lo pierdas porque ahí es donde te voy a desvelar cuáles son los problemas que ocurren cuando tienes este tipo de conflictos y qué es lo que yo hice y qué es lo que tú puedes hacer para mejorar este tipo de conflictos en tu empresa y que si te está pasando se resuelva y si no te está pasando trabajes para evitarlo, para prevenirlo y que de esa forma todo vaya mucho más fluido hacia adelante, avanzando como siempre. ¿Te ha gustado este episodio? Si es así, Compártelo en tus redes sociales y estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida. Y por supuesto, me estarás ayudando a mí a llegar a muchas más personas, porque juntos podemos hacerlo. Juntos podemos lograr un cambio realmente grande. Juntos podemos marcar la diferencia. Y si quieres dejarme un comentario o una valoración en Apple Podcast, iBooks, Splicker o en cualquier otra plataforma desde la que me estés escuchando, te estaré muy agradecido. Es otra forma de hacerme saber que estás ahí y que quieres que siga aportándote valor. Y ya lo sabes.